0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro! Estamos aqui diretamente do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio para falar de temas importantíssimos e um deles é dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade. E para ter esse bate-papo aqui comigo, eu convidei a diretora, aliás, a chefe geral da Embrapa Meio Ambiente, Paula Packer, que está aqui com a gente, e a presidente da Embrapa, a Silvia Massurra, que acabou de sair do palco e está aqui agora para trazer uma análise para a gente desse tema tão importante. Paula e Silvia, muito bem-vindas aqui ao Estúdio Podcast Agrotalk, é especial dentro do Congresso das Mulheres do Agronegócio.
1: Ângela, é, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, mostrando como que a Embrapa está trabalhando, nas faz limitação, oportunidade no agro, desde o imenso
2: econômico
1: Obrigada, Ângela. Eu acho que aqui é
2: uma complementariedade, Uh, eu posso falar que eu estou representando 43 chefes das unidades da Embrapa. Como a gente está com essa temática de sustentabilidade, vamos bater esse papo aqui para realmente trazer o que as tecnologias agro podem, uh, as tecnologias da Embrapa podem realmente complementar uh, esse dobrar o agro de tamanho e qualidade. Obrigada
0: pela Eu que agradeço. Silvia, você acabou de descer do palco, o tema principal desse congresso é dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade. Como esse tema converge com as pesquisas hoje que você comanda dentro da Embrapa?
1: Bem, na Embrapa nós temos aí a... temos algumas prioridades, vamos dizer assim, né? a Embrapa completa 50 anos esse ano, né? nós contribuímos aí para o Brasil, últimos 50 anos para tornar... É, de importadores de alimentos. O Brasil é um grande produtor de importador de alimentos, que melhorou, graças a uma cultura baseada em ciência. E esse histórico já mostra o quanto essa cultura baseada em ciência já mostra que, nesses 50 anos, nós expandimos a nossa área de em 140%. E a nossa produção de grãos, só de grãos, aumentou em 580%. Isso já mostra que nós melhoramos a nossa produção na mesma área. Né? O Brasil é um país que tem duas ou três safras Sim. Então. Isso nós, graças a ciência e tecnologia, nós adaptamos né, essas tecnologias para os nossos tipos de tipo e só. E aí a gente, inicialmente, para garantir a nossa segurança alimentar, e acabamos aí, contribuindo, né, sendo grande referência em agricultura para o mundo todo. Mundo. Bem, mas nós temos aí alguns desafios, né? A, a gente tem que, não adianta a gente falar aquela sábia, porque claro, é sustentável, nós temos que mostrar métodos, assim, Sim, e então, dados,
0: principalmente.
1: Lembra né? que tem muitos dados, informações, a gente trabalha com essas para várias cadeias produtivas né, de sistemas de produção, mas nós agora estamos criando um grupo para a gente trabalhar em, em né, quais são esses dados oficiais, né, para subsidiar né, o Brasil, o governo, o, o programa para mostrar dados oficiais. Porque o Brasil tem que comunicar melhor, mas para ele comunicar, ele precisa ter dados e informações Sim. oficiais. Então nós temos esse desafio. Aliás, a gente tem que trazer também a questão da rastreabilidade. Por quê? É, a rastreabilidade, a é alavanca a sustentabilidade, a rastreabilidade vai permitir também você garantir a segurança da informação em diversas cadeias produtivas desde a pré-produção, na produção e na pós-produção. E por que a gente tem que trazer a rastreabilidade? Porque hoje o preço de é como isso essa mudança que está havendo, não é porque a tecnologia está aí, ou porque sustentabilidade é a palavra do
0: mundial, momento do também
1: momento, o consumidor hoje ele é mais exigente, ele é mais preocupado em nutrição, saúde, origem dos alimentos, então ele exige essa transparência, então o nosso mercado interno já exige essa transparência, o processo de produção, então a acessibilidade também vai ajudar a mostrar o quanto a nossa agropecuária é sustentável nas três dimensões, aliado a isso, nós temos algumas soluções. Né? Fortalecer, por exemplo, uh, os seis biomas, as ações de seis biomas, nós temos uma biodiversidade muito grande. A gente lembra sempre da Amazônia, mas tem só outros biomas. Sim. Também. E aí a gente tem essa abundância de, de recursos. Como a gente pode desenvolver uma economia sustentável para melhorar a venda dos né? pequenos e médios produtores nesses diferentes biomas? E atrasar, melhorar a inclusão socioprodutiva desses produtores, eles entenderem como a tecnologia pode ajudar a reduzir e melhorar a gestão, até mesmo fazer esse selo de sustentabilidade. Então, a gente tem esse também muito grande muito... e, para isso, nós temos que trabalhar com três nós, né? que a Embrapa vem realizar a né? intensificação sustentável e aí a gente vem né? com as várias tecnologias que a Embrapa já adota, desde a fixação biológica de nitrogênio, Hoje nós estamos entrando numa pauta de institutos de, de, de base biológica, a Paula pode comentar, a gente acabou de lançar o curso na Embrapa. Nós temos aí é, sistemas conscienciados, sistemas integrados, integração na mora pecuária, integração da mora pecuária floresta. São modelos que eles mostram que, que o sistema de produção de, de uma lixa pecuária, você, além de diminuir a emissão de gás, você também ajuda a sequestrar a carbono é no sol, que é a outra palavra do momento. Sim. Então, nós temos várias tecnologias que podem ajudar. Outra pauta, além da intensificação, é a questão de recuperação de áreas degradadas. Então, nós temos mais de milhões de hectares de pastagem para as. 40 milhões de militares, aproximadamente, que eles têm, a estão agrícola. Então, nós podemos melhorar a produção, a produtividade, a sem derrubar nenhuma árvore, né? Só recuperando essas áreas. Pode ser um manejo mais adequado, pode ser pastagem, né? Mas pode ser também... Aí, por essa biodiversidade, seis biomas, pode continuar para cada região, trabalhar melhor o que pode ser desenvolvido em cada região. E só para finalizar, nós temos que garantir tudo isso avançando na fronteira do conhecimento. Sim. ciência ela tem que estar sempre antenada à frente para os cenários futuros. Para isso, além de avançar na área de ciências agrárias, hoje a cultura ela é multissimular. Né? Então a gente também tem que uma semana de biotecnologia, engenharia genética, tecnologia, automação, micro digital. Hoje é tudo junto e misturado. E é esse modelo multidisciplinar, nós temos esse desafio dessa convergência, né? A gente tem a convergência dos átomos, neurônios, moléculas, bits. Né? Hoje a gente tem que trabalhar isso, mas trabalha isso por quê? Mostrando que isso pode agregar valor no sistema de produção, trazer essa produção e essa produtividade e contribuir para fortalecer a vida brasileira e do mundo. E,
0: Paula, como que o, a Embrapa Meio Ambiente, através dessa linha né, que a Silvia comentou, dos biológicos, pode ajudar a tornar esse agro, né, é, dobrar de tamanho com sustentabilidade?
2: Eu acho que vem muito de encontro né, o que a Silvia falou. Isso tudo já vem sendo discutido no Brasil faz tempo. E é tudo uma base da agricultura de baixo carbono. Então, as tecnologias vêm... Vem tudo nessa uh, nessa bandeja dessa agricultura de baixo carbono. E essa agricultura de baixo carbono, uh, eu gosto de um termo, todo mundo fala do agroambiental, mas eu gosto muito do agrobiotec. Por quê? Porque ele vem com a sustentabilidade, ele vem com a economia verde, ele vem com o digital, que é de extrema importância hoje, e ele vem de forma transversal com a inovação. Lá na Embrapa Meio Ambiente,
0: a gente tem
2: trabalhado com, uh, com essa aptidão da sustentabilidade muito uh, nessa vertente de bioinsumos, uh, mudanças climáticas, avaliação de impacto e sistemas, uh, sistemas agrícolas, uh, Sistemas agrícolas numa forma muito mais dessa conformidade, dessa transversalidade entre alta produtividade e o meio ambiente. Então, uh, sistemas agro, agroambientais mesmo. Então, a gente tem uma equipe muito transversal, porque a, a, o meio ambiente é transversal, e na parte de bioinsumos, a gente tem trabalhado muito nessa transição uh, dos bios. Então, a gente tem equipe trabalhando uh, com insumos, biofertilizantes, até não na produção uh, de biocombustíveis, mas na rastreabilidade desses biocombustíveis, nas métricas do, da, do Renovabio. Então, a, nós temos uma equipe pensando nisso. E o agro, ele é tão dinâmico, eu estava pensando agora, né, antes da gente entrar no próximo painel, de que ele começou há muitos anos atrás numa, numa expansão de fronteira Passou pela tropicalização E agora ele está se caminhando para essa bioeconomia, porque realmente a gente não precisa desmatar mais, até a gente pode aumentar dentro das propriedades uh, que não tem uma aptidão agrícola a parte florestal, mas que essa parte florestal seja rentável numa bioeconomia, num mercado de carbono, no mercado agora de, uh, de biodiversidade que está vindo forte, então, eu acho que a Embrapa tem muito a contribuir nessa lacuna de sustentabilidade, que vem a sustentabilidade, o mercado de carbono, a pastrabilidade, a biodiversidade. Então, estão todos esses temas aí na cabeça de todo mundo e a ciência, a vanguarda da ciência que nós trabalhamos, tem, vai poder contribuir com as respostas.
0: Quando a gente fala de ciência, e você comentou, Silvia, a respeito do que os consumidores hoje estão mais exigentes, esses consumidores que a gente olha, está muitos deles aqui também, né, dentro desse congresso, são os jovens. Né? Os jovens são esses novos consumidores que também remetem para é, o produtor rural e até os filhos de produtores rurais, as transformações que eles querem realizar no mercado. E Dentro da Embrapa, vocês enxergam que os jovens também são percursores desse conhecimento, dessa comunicação, dessa tecnologia que vocês também estão vivenciando dentro dessa corporação?
1: Muito, muito bom, essa pergunta. Angela. O que acontece? A gente participa de vários painéis de eventos como esse, e a gente tem uma oportunidade de sempre falar da questão do grande problema lá, da, da sucessão. Hoje, a gente. A participando, né, eu tenho 34 anos de pesquisa, minha área de pesquisa na indagama, e tal, ar, O doutorado em é inteligência artificial. Naquele tempo, era a nossa inteligência artificial vai chegar no ar. Imagina, eu terminei a anos do doutorado. Então, a inteligência artificial vai chegar no ar, vai chegar no ar. Né, mas era um pouco mais distante esse mundo. Do, hoje, essa nova geração, então, as universidades, tá, antes assim, eles em uma cidade para estudar, né, fazer outros cursos, a, né, a propriedade acabava sendo para o lazer, eles queriam muito seguir a profissão dos pais. Porque eles falavam, sempre que eu posso contribuir, quando eu vou falar com seu pai, eles falavam, né, eu me digo, meu amor, meu amor, assim, assim. é. eu vou assim, vai eu vou assim, eu vou continuar assim eles precisam de um monte de base. Com essa reação tecnológica que está acontecendo, eles se sentem atraídos. Por quê? O próprio pai ou o avô chega, a gente quer entender esse mundo. Por que eu preciso precisa da conectividade rural aqui? É. Isso é verdade? Por que a gente negócio de um bloco de internet que de, de internet das coisas? Então, o avô, filho do produtor, ele se sente mais útil. Porque ele vive da cidade, ele está trazendo para melhorar o modelo de negócio do pai, do avô. Então, realmente, a tecnologia está sendo atrás E as que uma sucessão Para trazer a adoção de novas tecnologias, para então, o impossível. Porque pequeno gente falar, mas a tecnologia é para o grande. É, só
0: para o grande, não.
1: É, então, a também tem sentido isso. principalmente problemas é. de campanharia, naquele momento que, é. que eles tinham eles levar os produtos deles para se a SEASA, para a feira livre, eles começaram a utilizar. É, sites, né, os
0: a própria busca desse pequeno e desse médio Por conhecimento dentro da Embrapa Da onde é gerado esse, também esse conhecimento
1: Exatamente, eles, 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 eles procuram a Embrapa Eles procuram, e esse papel importante também Eles são associações de produtores e as cooperativas Porque não, essas vezes não tem construção Vamos dizer CPF, né? Ele sozinho de adotar uma tecnologia, a Associação de Diretores e as pode podem fazer esse papel. Só para complementar a tem um projeto hoje que foi é, aprovado esse ano foi iniciando, é um projeto é, na área de agricultura digital, um projeto de que tem é parceria com Exalto, com várias instituições, que é a gente criar 10 fazendas digitais por todo o país trabalhando com a associação de produtores que visa a inclusão digital do pequeno e médio produtor. Então, trabalho com essa associação de produtores cooperativas, levando as necessidades. O que for pesquisa, vem lembrar das universidades. O que for mais de mercado, a gente Parece. vai esperar os preços para prestar aquele serviço que elas estão. E aí, você, na outra dimensão que a gente trabalha, é com a conectividade. Qual o modelo mais adequado? Porque assim, se a pessoa vai ah, é larga, é e o outro é você trabalha nas três dimensões, a ideia é esse projeto, um projeto apoiado pela FAPESC, um projeto de cinco anos. E aí, a partir disso, daí, quando a Embrapa acabar esse projeto, aquele ecossistema é se torna é sustentável economicamente, porque você tem os provedores prestando serviço, os preços prestando serviço, e toda essa demanda né, é do sistema de pesquisa e inovação da Embrapa também. Então, é um modelo que a gente de aproximar já, os produtores, ouvir os mais e ajudar, porque se a gente não fizer um trabalho de base, de
2: capacitação, eles eles
0: conseguem. E, os jovens estão ligados e engajados no meio ambiente, Sim. né, Paula? Também.
2: Sim, e, e, esse, e esse convencimento está muito rico. E você vê os jovens voltando e você vê eles realmente se integrando. Porque quando a gente fala nessa sucessão que é. A que a Silvia comentou, muitas vezes realmente a gente pensa nos grandes, mas essa sucessão, esse convencimento tem agregado tanto valor, não só para os jovens, mas tanto para as mulheres também. As mulheres elas estão assumindo papéis dentro, dos, dentro das pequenas e médias propriedades de uma forma assim, totalmente diferenciada, e hoje você vê nesse polo de informação Uh, desse projeto que a Silvia falou tem projetos de até digitais que a transferência de tecnologia hoje está mudando de contexto não é só você você é um multiplicador ir lá mas ela vem no digital também. Vem assim, com. Uh, tem um programa muito legal dentro da Embrapa, já pulei para outra coisa, que chama Ecampo, né? Que é uma capacitação que uh, está acessível para todas as pessoas. Então, são coisas muito interessantes. E nesse bolo também está vindo as startups para complementar tudo isso uh, dentro desse contexto. E a gente tem um projeto em conjunto, né? isso foi, nasceu há muitos anos atrás, entre a Embrapa Meio Ambiente e a Agricultura Digital, que era na época, ela era, a Silvia era gestora, uh, que chama a Agneste. É um ninho para startups. E ela tá, vai ser inaugurada o ano que vem Uh, ela está sendo gestada há alguns anos, é um modelo de negócio totalmente diferente, não é simplesmente um hub de inovação que nem a gente conhece, mas é um farm lab que vem com o aporte de uh, diferentes uh, companhias, a Jacto, a Bayer, a Nutrim e o Banco do Brasil, para realmente uh, gestar essas startups, de, e a Embrapa, né? Sim. Como a vertente de, uh, a vertente muito mais de uh, ciência, para gestar é essa nova galera que está vindo com ideias de disruptivas. Sim. E esse transformar o agro, dobrar ele de tamanho, vai vir com muitas ideias diferentes do que a gente está nesse contexto hoje. É.
0: Dentro da Climatempo, né? O Agrotal, que é um podcast que é da Climatempo Meteorologia, uma empresa agora, né, que ganhou uma expansão muito grande é, junto com a Storm Gil Company. E lá nós temos esses jovens, né? Novos, com, gerando muito estudo. É, de mudanças climáticas, inclusive, então é, eu até vou contar para eles sobre essa ação que vocês fazem, porque é importante estar tá colaborando né, para esse conhecimento, para o crescimento, para difundir essa transferência de conhecimento. É, convido vocês também para conhecer né, o nosso escritório do Parque Tecnológico em São José dos Campos, porque lá a gente tem esse hub né, de pessoas trabalhando lá, de especialistas em mudanças climáticas, em meteorologia trazendo aí o que há de melhor né, nesses estudos que a gente é, vê, que o clima né, também impacta ali, tudo isso que a gente está falando aqui dentro desse setor do agronegócio. Bem, eu sei que a gente está dentro aqui desse complexo, desse congresso, né? lotada de mulheres aqui, a agenda de vocês está tá bem corrida hoje, mas eu não posso deixar de parabenizar vocês, duas mulheres, né, representativas hoje na cadeia do setor do agro, junto dessas mulheres aqui, vocês têm a noção dessa representatividade, desse protagonismo, dessa inspiração que vocês têm diante de tanta mulher aqui buscando conhecimento? Olha, é,
1: eu sou pesquisadora da Embrapa de carreira, fui gestora da Embrapa Cultura Digital de 2015 a 2022. E esse ano fui é, selecionada para ser presidente da Embrapa, a primeira presidente mulher em 50 anos. Sim. Então, assim, para mim, é uma, uma honra muito grande ser presidente, mas é uma, é, é uma responsabilidade muito grande Sim. por essa representatividade, né? é, Representatividade não só do ponto de pesquisa, de ciência, mas também das produtoras rurais. Né? uma inspiração, né, Sim. que o agro hoje, as mulheres não estão mais na invisibilidade, elas têm papel um protagonista, né, a gente vê isso no campo, no dia a dia, então, assim, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, eu fui muito motivada. Eu acho, eu tenho duas filhas, né, elas foram para de saúde, uma gerente ela a outra está fazendo medicina, mas você acaba inspirando-se, é mostrar que as mulheres hoje, elas têm que, é como eu digo, né? a gente tem que pensar é, na nossa carreira. Independente de ser homem ou mulher, a gente tem que ter um foco. Ah, sim. Meu foco sempre foi me capacitar como pesquisadora, quando eu a gestão como gestora, né? não pensando em cargo, mas pensando na minha capacitação para atender os desafios da E Eu acho que isso é, trouxe essa oportunidade hoje de eu estar é, sendo presidente da Embrapa, né? hoje a, a é engraçado que na diretoria da Embrapa a gente, a, sempre foi presidente homem e a diretoria tem mais quatro diretores, sempre tinha uma mulher, como se fosse uma foto. Né? Aí eu brinquei, né? porque hoje a nossa diretoria ela é maioria feminina, eu tenho mais duas diretores, dois diretores. Eu falei, a mulher ainda continua sendo assim, ainda então deixei duas áreas. É. Né? Então, assim, é, 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 é algo porque a gente, eu acho assim, eu entendo a posição hoje como uma mera né pela carreira que eu desenvolvi, mas eu entendo que tem uma responsabilidade assim, de inspiração na sociedade moderna, o papel da mulher, esse papel que hoje a gente está assumindo, tendo foco, tendo capacitação, se preparando, eu acho que abre oportunidades e a gente tem que lutar com os nossos sonhos, né? eu acho que esse é o maior recado, eu acho que a produtora de ela traz um outro sentimento, o um sistema de produção, ela tem um perfil, né? Hoje a gente falou muito aqui da sustentabilidade do ponto de vista econômico e ambiental, mas tem o social. O social é muito importante com os colaboradores, com é, a própria família, a família familiar, e a mulher tem esse papel integrador, agregador. Sim. Né? Isso traz um diferencial também para a, o sistema de produção agrícola, para o negócio. Então, eu vejo assim que só só está começando né? muitas oportunidades para as mulheres. Só porque eu acho que não sei se está acabando o nosso tempo aqui eu uma propaganda, a gente tem um conservatório de mulheres rurais, tem, tem um, um site, um website site disponível, quem estiver aqui no evento também, quiser, no nosso estande da Ibrava, você tem QR um ponto lá, consegue entrar no site, mas ali tem dados, a gente está colocando informações que podem substituir as produtoras rurais no Brasil todo, né? informações de várias cabeças produtivas, sistemas de produção para que elas possam melhorar né? o modelo de negócio delas, o sistema de produção delas. Então, quem puder se não deve puder é, acessar aqui, nesse momento que nós nosso site, conheça é o Observatório das Mulheres
0: Rurais. Olha aí, Observatório é. das Mulheres Rurais. Muita informação, dado e ciência lá para você, Paula. Uh, eu estava
2: também pensando aqui, né, uh, quando eu fiz faculdade, uh, eram 200 uh, alunos, só 25% eram mulheres. E a gente estava comentando isso esses tempos dentro do nosso grupo de, de faculdade, como isso foi mudando, isso foi inspirando. E eu acho que esse posicionamento hoje da mulher uh, em todos os espectros e principalmente no agro, que sempre foi uh, muito machista, uh, é uma coisa que está sendo muito valorizada e é muito interessante essa conquista ao longo do tempo. A gente sempre se, é, é, sempre se capacitou mesmo ao longo do tempo como pesquisadoras, mas isso vai em todas as profissões que a mulher está sendo destaque. E eu também concordo que tem que ser por meritocracia, e não simplesmente uma cota, dando oportunidades. E eu acho que essas oportunidades estão vindo. Veja aí o Congresso, Sim. o ano passado ele estava menor e ele cada vez mais está crescendo. Está muito interessante e muito importante para todas as mulheres olharem
0: isso de forma diferente. Eu falo que a gente vê o crescimento do Congresso, do tamanho do crescimento do papel da mulher nesse setor. né Quanto mais mulher envolvida no setor, mais esse Congresso aumenta de tamanho. Gente, olha, eu queria agradecer aqui a participação de vocês, agradecer né, o patrocínio da Mosaic, o apoio também da VL, é, as Joias do Agro. Quero agradecer também né, essa organização toda da Climatempo para a gente poder estar tá aqui junto com o Congresso e receber vocês aqui é, nesse estúdio podcast. Eu vou deixar aqui um presente para vocês que o apoio da VL Joias do Agro nos mandou presente exclusivo para vocês, pois, mulheres inspiradoras é, é, é. de agro, né, a Joia do Agro, e eu vou terminando esse podcast por aqui, enquanto meus convidados vão olhando aqui o presente delas, e eu vejo vocês no próximo episódio, e aqui, ó nós estamos diretamente do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, trazendo muito conhecimento para vocês que nos assistem e nos acompanham através do Spotify e também do YouTube da Climatempo site do congresso.
2: Até mais! Você, produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Com o NutriVantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa e M Pasto em pontos para trocar por maquinários e Análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios. E tem mais. Não precisa cadastrar a nota fiscal. Você ganha pontos automaticamente. Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br e use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas.